0: Goedemorgen, Wat hebben jullie een prachtig mooi drumhok erbij, ja, het is wel net een soort kooikarper in een uh, vissenkom. Onze hulp is in de naam van de Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van de Vader en de Zoon, de Heer Jezus Christus, in verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan het hebben over uh, verlies. En daar wil ik een psalm voor lezen, een hele korte psalm van David, psalm 13. Want het vers uit Matthäus kennen we waarschijnlijk allemaal wel uit ons hoofd. Matthäus 5 vers 4. Zalig zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. Maar psalm 13 is een psalm, daar wordt niet zo heel veel over gepredikt. Dus vandaar. Hoe lang nog, heren. Zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, maar verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan en verhoor mij, Heer, mijn God. Verlicht mijn ogen. Want anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem al verwonnen. En verheugen mijn tegenstanders zich, wanneer ik wankel. Ik echte vertrouwen op uw goede dierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heer zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. Vorige week zondag was het eeuwigheidszondag in de kerk. Uh, wij volgen niet dezelfde liturgie. En ik vind het wel mooi dat we dat nu hebben. Want eigenlijk doen we nu hetzelfde als in veel uh, andere kerken gebeurde afgelopen weekend. Eén zondag in het jaar staat bij de kerk in het teken van verlies. Van het herinneren en het herdenken van mensen die ons zijn voorgegaan. De, eigenlijk die Eigenlijk die, die deur naar de eeuwigheid wat eerder doorgestapt zijn dan wij... En dat gaan we vandaag ook doen. En Minja heeft dat met haar team heel mooi voorbereid. Tegelijkertijd hebben we in een overleg gezegd, we willen dat missen breder trekken. Want het gaat niet alleen over sterven. En we willen daar ook bewust bij stilstaan, want verlies betekent meer dan dat. Verlies betekent voor ons als mensen, jong en oud, vaak lijden, verdriet. En dat betekent rouwen. Er zijn heel veel, heel veel emoties die gepaard gaan met verlies, wat je hebt. En er is zelfs in de, in de psycho psychosociale therapie een aparte richting voor gekomen: rouwverwerking. He? Alsof je het verwerken kan. Manu Kers, uh, Minja Kendem, een bekende rouwspecialist en psycholoog, die heeft er ook een boek over geschreven. Dat heet uh, Helpen bij Verlies en Verdriet. En in de, in de eerste de druk van het boek beschreef hij nog hoe mensen verdriet kunnen verwerken. Maar in zijn tweede uitgave, die onlangs is uitgekomen, een jaar geleden... Uh, nuanceert hij dat helemaal en ik quote hem even. Hij zegt, hoe kunnen we een groot verlies accepteren? Dat kan niet. Als jij je kind verliest, dan raak je daar niet overheen. Je blijft altijd die ouders van dat gestorven kind... Je leert wel met een verlies te leven, maar dat is iets anders dan verwerken of aanvaarden. De meest gestelde vraag aan mij als rouwdeskundige is, kom ik ooit dit verdriet nog te boven? Kan ik nog een dag gelukkig zijn? En dan antwoord ik altijd, ja, ik geloof daarin. Sterven is een moment. Het verlies overleven, dat duurt een hele tijd. En het gemis zal nooit echt overgaan. Maar ooit zullen de herinneringen aan het leven van jouw geliefde dat moment van sterven en verdriet overstijgen. Hou dat even vast in je hoofd naast het lied van David. In de Bijbel wordt met, met regelmaat geschreven over verlies: met hele grote gevolgen. Het begint al met het verlies van die intieme relatie met God, bij de zondeval. Het verlies van man en vrouw, de intieme relatie die ze hadden door de zondeval Het begint bij verlies van hun kinderen. Cain, slaat Abel dood en Cain vertrekt. Beide kinderen kwijt. Of denk aan Egypte, dat alle jongetjes vermoord moesten worden. Of Job, want ik heb getwijfeld of ik vandaag zou prediken over Job. Job die alles, maar dan ook werkelijk alles verliest wat hij had. Als je daarbij stilstaat, dan word je koud van. Dan hou ik het niet droog. Zijn bezit. Zijn kinderen. Tien kinderen. Maar ook zijn gezondheid. Zijn vrouw die hem liet zitten. En uiteindelijk het vertrouwen van zijn vrienden. Dramatisch. Hij had helemaal niks en niemand meer. Maar ook in het Nieuwe Testament. Godsmannen die ruzie met elkaar krijgen... en het niet meer met elkaar kunnen vinden. Het verlies van broeders en zusters... Die voor dwaal leren kiezen. Verlies van verwachtingen van vriendschap bij de Heer Jezus. Als die verwacht dat ze vrienden met hem wakker blijven en voor hem kunnen bidden. En de hele boel valt in slaap en uiteindelijk gaat iedereen bij hem weg. En moet hij alleen die kruisgang in. En ten diepste het verlies van Gods nabijheid. Als Jezus het uitroept: mijn God, mijn God, waarom heeft ze me verlaten? En die diepe emotie, die tekent David hier ook uit voor ons. Die schreeuwt hij eigenlijk uit. En ik wil hier niet gaan schreeuwen vanwege de geluidsinstallatie. Maar eigenlijk zou dat wel moeten. Want het is niet een hoe lang nog, heren, zult gij mij vergeten. Nee, het is een hoe lang nog, heren. Hoe lang zult gij mij nog vergeten? Daar zit een passie, daar zit een verdriet. Hoe lang nog? God. Vier keer, hij voelt zich totaal vergeten door God. Niks mooie liedjes die we net gezongen hebben, over zijn nabijheid, over, ik heb het even op, hè? vaste grond. David twijfelt, David weet het niet meer. Hij is God kwijt. Hoe lang zult u mij nog vergeten? Het is niet, hoe lang God, komt er niet een oplossing? Nee, hoe lang zult u mij vergeten? Dat wat jou overkomt, Kedah, dat wat jou overkomt zo erg is en dat God zo ver weg voelt. De muren van de hemel zijn dicht, zei iemand een keer tegen mij. En dan weet je misschien met je hoofd nog wel van ja, God is er. Maar in de praktijk voel je het niet. En denk je van hoe bestaat het? Waar is hij nu, nu ik hem zo hard nodig heb? En er zijn er altijd weer leuke boekenleggers dat hij je draagt enzovoort. Maar dat is dan niet wat je voelt. David voelde dat niet. Ik doe even nog wat uit. Een oude kerkvader, Johannes Christus Somos, die zei, het is een genade te voelen dat God jou vergeten is, want dan voel je tenminste nog wat. En de psalmist voelt wat en die voelt niet alleen wat, maar die stort zijn hart ook uit voor God. En dat klinkt heel, heel mooi, maar de werkelijkheid kan zo verschrikkelijk zijn, maar de psalmist het over heeft, dat weten we niet precies. Er zijn mensen die zeggen, dit gaat over de strijd van David die hij aldoor heeft met Saul. En wat eindeloos was, en, dat, en daar, daar maakte hij zich druk over. Maar er zijn ook mensen die zeggen, nee, het gaat, dit gaat specifiek over dat hij met Absalom te maken heeft. Je kent het wel, de zoon die het van hem over wilde nemen. Die hem eigenlijk van zijn plek stoot, die met zijn vrouw in bed gaat. En hem eigenlijk vernedert tot in het diepst van zijn ziel. En ik voel meer voor die vertaling, maar goed, ik geef het voor beter. Het is in ieder geval een situatie waarin David zelf niet meer de zaken in de hand heeft. En dat vreet aan hem. Ken je dat? Dat iets aan je vreet. Dat kan een ziekte zijn, maar dat kan een heleboel zijn. Hè? Dat je weet, ik heb er geen grip meer op. En dat willen wij zo graag. Hè? Als mensen willen we zo graag grip hebben. Dan roepen we ook tegen elkaar, alles onder controle. Alles onder controle. En dan is het goed. Wat een illusie. Wat een illusie als je dat gelooft. En dat maakt verlies voor ons ook zo naar en zo akelig, want het confronteert ons niet alleen met ons gebrek aan controle, maar ook de mogelijkheid dat het ons kan overkomen. Iemand zei laatst in een gesprek tegen mij, toen mijn tweede vrouw kanker kreeg, vonden mensen het heel lastig om met mij in gesprek te gaan. En hij zegt, ik heb bedacht waarom dat is, dat was omdat het hun ook zou kunnen overkomen. En wat heb je dan te melden? Het lijden van een ander is een spiegel waar we in kijken. Het kan ons ook maar zomaar overkomen, zonder duidelijke oorzaak. Het sterven van een geliefde confronteert ons niet alleen maar met onze eigen kwetsbaarheid. Het is niet alleen dat sterven van een geliefde. Maar het kan ook je kind zijn die tegen jou kiest en een totaal andere weg gaat. Dat is een diep verlies. Het kan verlies zijn van je vrienden omdat je ouders naar een andere kerk gaan en je al je vrienden kwijtraakt. Of wanneer je naar een andere school moet en je, je hele vriendenclub kwijtraakt. Maar het kan ook een kerkscheuring zijn. In de voorbereiding van Powerpalance zei de zanger dat tegen mij. Hij zegt, ik heb geen ervaring met echtscheiding, maar ik heb wel ervaring met kerkscheuringen. Het heeft me zo beschadigd, het heeft me zo zeer gedaan. Verlies van je gezondheid. Verlies van je, van je verstand, maar vooral het zien dat een ander zijn verstand verliest door Alzheimer of iets anders. Verlies van je partner, omdat hij bij je wegging. Verlies van een maatje, een vader, een moeder. Depressie, of je vrijheid echt kwijtraken... Yo, David benoemt het allemaal hier als zorgen maken, verdriet hebben, maar eigenlijk die grote vijand tegenover je zien, die je eigenlijk niks kan maken. Want hij realiseert zich hier één ding: hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Ik krijg hem niet klein. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Ik krijg hem niet klein. God, ik kan het niet meer. En U vergeet mij gewoon. Ik ben niet meer in beeld. Misschien eigenlijk een soort heenwijzing, ja, ook naar het Nieuwe Testament. Waarin staat dat de laatste vijand die overwonnen is, de dood is. Maar hoe dan ook, die controle die we zo graag willen, de controle die hij zo graag wil. Mensen, het is een illusie. Het is eigenlijk realistischer om te zeggen, ik ga overgegeven leven, dan te denken dat je iets onder controle hebt. Nederland is veiliger dan ooit, qua regelgeving en structuren. Maar we hebben minder controle dan ooit. Heel boeiende, hele boeiende beweging. En in onze maakbare wereld willen wij echt niet horen dat we geen grip hebben, want die willen we echt houden. En we zingen dan wel dat de Heer ons aan de hand mag nemen als een kind, maar uiteindelijk willen we het gewoon zelf bepalen. En dan bepalen wij het wel voor God en ook in onze gekwetstheid en verlies. We vinden gekwetstheid en verlies lastig, omdat we eigenlijk geen woorden hebben. Want we willen graag wat doen. We willen het verdriet wat, wat zien. Dat is zo groot soms. Dat je niet weet wat je moet doen. Heb je dat ook al eens dat je denkt: wat moet ik nou zeggen? Wat moet ik nou zeggen? En dan gaan we wat zeggen, sukkels die we zijn. En soms moet je maar niks zeggen. Weet je, de vrienden van Job, jullie kennen het verhaal van Job. De vrienden van Job komen al vandaan. Ze treffen elkaar ergens en dan gaan ze samen naar Job toe. En dan zitten ze zeven dagen en zeven nachten stil bij Job. Waarom? Omdat ze dat diepe lijden van hem zien. Ze hebben er geen woorden voor. En eigenlijk zouden allemaal niks moeten zeggen. Job niet en ze vrienden niet. Dat zwijgen was het meest helende voor Job. Het gaf in ieder geval voor hem de ruimte om wat te gaan vertellen. Ze kwamen niet met bijbelteksten, niet met vreugdevolle verhalen of wat dan ook. Nee, En David doet dat hier ook niet hoor. Hij benoemt zijn verdriet. Hij klaagt zijn nood bij God. En niet in de minste bewoordingen. Geen vrome verhaaltjes over nut en doel. En dat het allemaal de bedoeling is. En dat het allemaal weer goed gaat komen. En helemaal niet. Hij benoemt gewoon enorme pijn. Hetzelfde wat we ook zien bij de heer Jezus. Als hij toch in de tuin van Gethsemane zegt. Heer, als het kan. Mag dit alsjeblieft aan mij voorbij gaan. En God laat het staan. We hebben gewoon op psalmen gekregen, er zijn meer van dit soort psalmen. En we hebben ze gekregen omdat ze blijkbaar voor ons van belang zijn. Dit mag dus hè, dit moet. Diepe emotie moet een plek krijgen, mag een plek krijgen. En God laat dat staan. Ik vind dat zo mooi. Want God is de God van God met ons. Net zo goed als hij Job laat staan. Ik geloof 38 hoofdstukken lang. En de vrienden laat staan tot het eind. En dan heeft hij er wel een idee over. Maar daarvoor blijft niet hangen. hè? Je kunt er ook in blijven hangen in je verdriet. Maar ook daarvoor blijft niet hangen. Hij gaat eerst van klagen, diep, diep klagen, naar vragen. Weet je, die eerste stap slaan wij al vaak over. Hè? Als iemand diep begint te klagen, dan gaan we bagatelliseren en zeggen joh, weet je, het is nog niet zo erg. Weet je, en iedereen gaat een keer. Het is toch een prachtige leeftijd om te gaan. Ja, met die man was je toch... Ach, je was toch ook beter afschonder. En die baan, ja joh, wat wou je nou eigenlijk met die baan? En die vrienden, joh, er komen geen lampvol vol, maar een handvol. En misschien hebben we daar ook nog wel mooie bijbelteksten bij. En het liefst willen we dat zo snel mogelijk, dat die ander bij die pijn weg is, zodat wij er ook bij weg kunnen. Nou, David blijft er gewoon even middenin zitten. En vervolgens maakt hij de volgende stap. Dan gaat hij vragen aan God... Dan moet je eigenlijk goed kijken naar wat hij vraagt. Hij zegt, zie mij aan, verhoor mij Heer, mijn God. Zie mij aan. Hij vraagt niet naar een instant oplossing, zoals wij dat vaak doen. Hè? Wij vragen vaak directe oplossingen. We zijn westerlingen. Dit is het probleem, dat is de oplossing. En graag drie stappen naartoe. Als het in één stap kan, nog beter. Nee. Uh, ondanks de tijd waar we in zitten. Maar hij behandelt God niet als Sinterklaas of Kerstman. Uh, niet als schokmachine, maar hij vraagt aan God, God zie mij, zie mij. En God is de enige die jou en mij echt kan zien, hebben we net ook gezongen. Zie mij heren, kijk nou naar mij, kijk nou hoe ik er aan toe ben. Kom nou met uw compassie alstublieft naar mij en verlicht mijn ogen. Met andere woorden, joh hij ziet alleen maar duisternis, hij ziet echt geen way out meer. Hij ziet niks meer, verlicht mijn ogen, geef mij licht, geef mij ruimte. Ergens anders zegt hij, u hebt mijn voet in de ruimte gesteld. Joh hij zit klemvast, hij wil door God gezien zijn. En dat vind ik het mooie, geen grotere compassie dan de compassie van God. En waar wij als mensen, iedere psycholoog kan je dat vertellen, waar wij als mensen zo graag gezien willen zijn, bij onze vrienden, bij onze partner, bij onze kinderen, en willen dat daar waardering vandaan komt, dat ze ons wat geven, dat ze ons wat zien, is dus David doet het enige wat je kunt doen. En David doet het enige wat zin heeft. En dat is naar God zelf gaan en zeggen, God, zie mij. Zie mijn ziel. Zie hoe ik eraan toe ben. Begrijp mij. En daarmee legt hij ook alle druk bij alle anderen weg, hè? haalt hij die druk weg. Want het is iets tussen God en hem. Soms willen we het waarmaken voor een ander. Maar mensen, we kunnen het niet waarmaken voor een ander. Dit kan alleen God. Dat diepste verlangen, die diepste intimiteit met God, kan geen mens voor jou opvullen. Als je zo diep zit, dan kunnen mensen om je heen zijn, maar het diepste verlangen kan alleen God geven. De Hebreeën schrijver die zegt het zo. Daarom moest hij, dat is de Heer Jezus, in alles aan de broeders gelijk worden. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kan hij hun die verzocht worden te hulp komen. We hebben niet een hoge priester die niet met onze zwakheid mee kan leiden. Maar we hebben een die in alle dingen verzocht is als wij, maar die daarin niet zondigde. Jezus kende verlies. Jezus kende verlies ten diepste. En hij kent ons en hij ziet je en hij kijkt compassievol naar je en hij wijst je niet af. Hij keurt jou niet af. Hij ziet je alleen maar liefdevol aan. En David weet dat als hij dat niet krijgt, als hij niet die verlichting krijgt vanuit die compassie van die almachtige God, dan kan hij niet verder. Dan blijft hij hangen in het lijden. En pas wanneer hij gebeden heeft over die verlichte ogen, dan kan hij die keuze maken naar die derde stap. En dan kan hij die switch maken naar, laten we maar zeggen, een ander perspectief dan, met verlichte ogen. In de MBV, uh, ik, ik heb even een andere vertaling erbij gepakt. Ik vertrouw op uw goedheid en uw liefde. Mijn hart juicht omdat ik zeker weet dat u mij zult redden. Ik zing voor de Heer, omdat hij goed voor mij is geweest. De diepgang van deze psalm, dat kan je nooit in een kwartiertje, zeg maar, euh, pakken. Maar als je nagaat dat hij gaat van het allerdiepste zich niet gezien voelen, vergeten voelen door God, naar een stap maken van, ja, maar u moet, het, u moet het zijn die mij ziet. U moet het zijn die mij verlicht. Maar vervolgens zeggen van, nou, maar ik ga op u vertrouwen, joh, dat is een keuze. Dat is echt een keuze die hij maakt. Dat is niet iets wat zomaar even een kleine fling is. Nee, dat is een keuze die hij maakt. En die maakt hij op basis van zijn relatie met God. Dat hij weet, God is goed. Voel je dat altijd? Nee, dat voel je niet altijd. Je zit in een gebroken wereld, je bent een gebroken mens. We zijn niet perfect, de wereld is niet perfect, de kerk is niet perfect. Maar hij zegt, ik vertrouw op uw goedheid en uw liefde. Zijn de omstandigheden veranderd voor hem? Nee. Die waren op dat moment echt niet veranderd. Dat denken mensen wel eens, hè? Van ja, weet je, en dan zit er wat tijd tussen... en dan kun je een loflied zingen. Nee, dat is het dan maar juist. Hij gaat door het hele scala van emoties heen. De omstandigheden zijn niet veranderd. David is nog steeds David... maar hij maakt een keuze in zijn mind, in zijn hoofd... van ik ga God vertrouwen. En ik ga staan op wie hij is. Ik ga staan op zijn belofte. En wij zouden zeggen... Hij zegt, ik vertrouw op uw God, mijn schepper en mijn heer. En wij zouden toevoegen... Kunnen toevoegen en op u als mijn redder en mijn verlosser. Want dat wil God voor ons doen. Ik begrijp het niet. Ik begrijp de omstandigheden niet. Ik begrijp soms sterven niet. Ik begrijp het weggaan van partners niet. Ik begrijp, ik begrijp zoveel gebrokenheid in de wereld niet. Maar ik weet wel dat God ons ziet, dat God U ziet, dat God mij ziet. En dat is, dat is, dat is het, het mooiste wat er is, in mijn ogen. En David wist dat er mensen waren die op zijn ondergang uit uh, waren. En dat was Absalom. Absalom was absoluut uh, op zijn ondergang uit. En hij brengt het bij God. En hij zegt, en toch, ik vertrouw op u. Maar hij was al gevlucht, hè? hij was al weggegaan. Hè? Hij had eigenlijk het beeldje er al bij neer gegooid. En toch zegt hij, ik vertrouw op u, want u bent God. Ik ga op uw belofte staan. De Heer is mijn kracht en mijn schild, zegt hij een paar psalmen later. Hij geneest de verbrokenen van hart en hij verbindt hun wonden. Durf je dat te pakken? Durf je dat te geloven? Ook voor jou? Yo, ik geloof dat hier niemand zit zonder wonden. Die hebben we allemaal. Nico zei het net ook. We hebben ze allemaal. Durf je naar God te gaan en te zeggen... God, wilt u degene zijn die mijn wonden ver, ver, verbindt? Wilt u het zijn die mij geneest? Vurig verwachtte ik de Here En toen neigde hij zich tot mij, neigde hij, hij komt naar je toe... Hij neigde zich tot mij, hij hoorde mijn hulpgeroep. En hij trok mij op uit het verderf en de modder. En hij zette mijn voet op een rots. Mijn stappen maakten die vast. Dat is wat God wil doen. Hij geeft mij een nieuw lied in de mond. Een lofzang aan onze God. Dat is wat God wil doen als we hem gaan zien voor wie die is. Deze perspectiefwissel is zo essentieel, joh. Want soms kun je lijden meemaken wat je hele leven. C.S. Lewis, bekende schrijver. Die schreef een boek na het overlijden van zijn vrouw. Waarin hij eh, eigenlijk beschrijft hoe hij bijna het geloof in God kwijtraakt. Hij was altijd vrijgezel geweest. En God leert hem en laat hem een vrouw kennen. Ze trouwen met elkaar. En binnen drie jaar krijgt ze kanker. En binnen vier jaar was zij dood. Dus hij heeft een periode gehad van vier jaar. En in die vier jaar is zijn leven zo geraakt. En zo vervuld geraakt ook, menselijke wijs dat hij nu helemaal niks meer kon met dat verlies. En hij schrijft hoe hij merkt dat zelfmedelijden op de loer ligt om hem naar beneden te trekken. Want dat kan ook gebeuren. Je kunt zo verdrietig zijn dat je ook niks anders meer ziet. Alleen maar dat verdriet. En dan wordt je hele leven vervuld met je eigen verdriet. En dat is nou juist de keuze die, die David niet maakt. David maakt de keuze om te zeggen, ik moet weg, God Kijk naar mij, zie mij en dan kan ik op u zien en dan kunnen wij verder. En dan kunnen dat kleine en grote verdrieten zijn. Hè? In mijn beleving zijn er geen kleine verdrieten, want we kunnen dat voor elkaar niet beoordelen. En Louis vertelt hoe zijn relatie met God, maar ook die steun van een paar goede vrienden, die hem de ruimte geven en de tijd om gewoon te twijfelen, om God te betwijfelen. Eigenlijk een soort van vrienden van Job. Die hem blijven steunen, die voor hem blijven zijn, hoe dat er eigenlijk zijn leven verandert. En dat eigen denk- en beleefproces vormt. Jong, als kerk van Jezus Christus, wij zeggen dat we het lichaam van Christus zijn. Dat betekent voor mij dat wij het geschonden en geheiligde lichaam van Christus zijn. Geschonden, doorboord, verbroken. We hebben het altijd over de heiligheid van de kerk, de grootheid van de kerk. Wat we allemaal moeten waarmaken als kerk. Joh, wij zijn het geschonden lichaam van Christus, gebroken, verbroken. En daarin, in die verbrokenheid, mogen we weten dat de Heer Jezus elke uh, klap, elke slag, elke ziekte, elke afwijzing, elk verlies op zich genomen heeft. En uiteindelijk die tranen van onze ogen af zal wissen in de toekomst. Alle gebrokenheid is op hem. En in deze gebroken wereld mogen we dan ook naast elkaar staan als christenen. In de gebrokenheid. Maar ook met de wereld om ons heen. In diezelfde gebrokenheid. Want daar zit de gebrokenheid ook. En ze moeten het zelf oplossen. Hè? Wij hebben nog de genade dat we mogen zeggen, God zie mij. Ik kom bij u, zie mij. Op een gegeven moment kwam de preek heel dichtbij. Ik, uh, volg, ik zit op jullie gebedsapp, dus ik volg uh, de gebeden en ik mag meebidden voor deze gemeente. Dat vind ik een voorrecht. Dus ik wist dat Griet ziek werd. Uh, en vrijdag kregen we het bericht van: hé, hey, uh, Griet is, uh, is naar de vader, Griet is uh, overleden. En dan komt het er voor mij op aan, ook bij een preek zoals dit. Mag er nou ruimte zijn voor dat verdriet? Dat diepe verdriet? En bij alle andere verdrieten die we tegenkomen in de gemeente. Mag er alsjeblieft ruimte zijn. Ook al weten we dat zij het goed heeft. Ook al loopt ze misschien wel te huppelen in de hemel nu. En is ze helemaal geweldig blij en dankbaar bij God. Maar zijn we er voor de nabestaanden? Want hun gemis hoeft er niet minder om te zijn. Het nogthans, ja nogthans zal ik juichen. Staat in schril contrast met de tekst uit spreuken. Over de vrolijke woorden die iemand uit bij iemand die in rouw is. Het vraagt dus om balans. En uiteindelijk komt het erop neer of we waarachtig durven zijn. Waarachtig over ons eigen verdriet en onze eigen gebrokenheid naar elkaar toe. Um, maar ook waarachtig in, zoals hij waarachtig is in het zoeken naar, op, de, op de juiste plek voor troost en hulp. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer we meer op God zouden kijken... en vervolgens de verbinding zouden hebben met mensen in de gemeenschap, in de gemeenschap de Heiligen dat we minder naar hulpverleners zouden toe hoeven. Het gaat om waarachtig zijn in ons eigen verdriet... het erkennen van het verdriet van de ander... Het gaat om waarachtigheid in de troost geven... maar het gaat vooral ook om het gaan naar de waarachtige... de enige die ons werkelijk kan zien... met al dat verdriet wat we hebben. Want hij is de reden dat wij kunnen zeggen... dood, waar is je prikkel? Niet wij kunnen dat... hij is de reden dat we dat kunnen zeggen... Hij heeft de dood overwonnen. En dan is een verlies geen punt. Dan is een verlies voor mij een komma. Want ieder einde is ook een nieuw begin. Ik geloof ten diepste dat God alles zal laten medewerken... ten goede voor degene die gelooft. Hoe raar, hoe krenkend, hoe beschadigend de dingen ook zijn... die we in ons leven meemaken. Maar het is wel een begin waarin God ons bijstaat... Waarin God jou bijstaat. Als je hem dat laat doen. Het is een begin waarin we in onze gebrokenheid... weten van, hé, hey, wij kunnen het zelf niet. Maar met God kunnen we veel meer. Springen we over die muur. En dat betekent vooral dat we mens durven zijn met elkaar. In alle kwetsbaarheid. En dat we weten dat in die kwetsbaarheid... God in onze gebrokenheid nabij is. David maakte in Psalm 13 drie stappen. Van klagen naar vragen, naar dragen. En het dragen, dat mogen we samen doen. Met God en met elkaar. Laten we bidden. Ja, Heere God, ik kan me zo diep raken, dat, uh, dat, we, dat, dat die verse van, van David, van hoe lang nog, Heer, hoe lang nog, hoe lang, hoe lang duurt het nog voordat we over dingen heen kunnen zijn? Hoe lang Heer, we hebben al die vragen als mens hebben we. Hoe lang nog werkeloos? Hoe lang nog? Ach Heer, u kent ons allemaal, u loopt hier door de rijen en u ziet ons. En we hebben gebeden van tevoren, Heilige Geest, dat u die God van troost wil zijn voor iedereen die hier zit. Dat u dat verdriet naar boven wil brengen, maar dat u dat gelijk ook in uw handen neemt en het koestert. En zegt van, joh, geef het maar aan mij en geef het maar af. Want u wil het wegnemen, heer, al die dingen die we als verlies ervaren. U wil het wegnemen omdat het soms stenen zijn die we met ons meezeulen. En waardoor we helemaal niet meer vooruit kunnen. En ik wil bidden, heer, dat u niet alleen op deze morgen, maar ook de rest van de week gewoon met ons meegaat. En dat we ons steeds vrijer mogen voelen, mogen weten, omdat we weten wie u bent. Groot God. Dat we in uw hand zijn en dat niemand ons daaruit kan haar En dat een einde, hoe kwetsend ook, geen punt is voor u. En ook geen punt is voor u. Maar een komma. En dan ben ik benieuwd, heren, wat u in onze levens gaat doen. Heer, ontferm u. Amen.